0: A graça e a paz de Jesus. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia ou seu aplicativo e deixar aberto aí. Em João, Evangelho segundo João, capítulo 21. E você pode abrir e deixe sua Bíblia aberta, nós leremos na sequência. Mas eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de poder compartilhar da Palavra. Quero aqui citar a presença de, de um casal querido nosso... Juninho, Silvana, com a Luísa... Obrigado por aceitarem o nosso convite... Que Deus os abençoe... Esse é um casal muito querido... Amigos... Amados que Deus colocou no nosso caminho... E... Ontem... A gente está sempre em casa agora... né? Eu estou trabalhando em casa desde o dia 18 de março... Em home office... E a empresa que eu trabalho... É, determinou que nós ficaremos assim em home office até primeiro de outubro Então tem muito tempo ainda para ficar em casa, para estar em casa E, e é interessante até para você entender um pouco né? Para alguns eu já falei, a empresa que eu trabalho ela fez uma enquete recente Porque agora dia 15 de junho que passou nós poderíamos voltar 20% dos 400, das 400 pessoas que todos trabalhamos no mesmo prédio né? 20% deles, que seria 80 pessoas, poderia voltar eles fizeram uma pesquisa entre os funcionários e dos 400, apenas oito queriam voltar. E dos oito que queriam voltar, apenas seis estavam aptos a voltar. E os dois que não estavam aptos é porque ou, tem, ou é grupo de risco ou mora com alguém de grupo de risco. Mas é interessante porque... É, nossa vida mudou, né? Em casa a gente conversava esses dias... Ontem, eu acho, o Lucas e a Natália estavam lá em casa... Estava, e a gente estava conversando e eu... Opinião minha, pessoal, parece que a gente não vê o fim disso, né? Acho que como era nunca mais será. Isso é meio que já batido, mas eu não vejo quando isso vai acabar. Eu não vejo, por exemplo, quando que a minha empresa, ou a minha empresa, ou a empresa que eu trabalho, terá todos os 400 de, de novo lá no prédio. Então, muitas coisas mudou, mas eu falo tudo isso para dizer que a gente às vezes em casa sobra tempo para algumas coisas. E aí eu resgatei de uns computadores velhos que eu tinha, eu tinha feito backup. E eu botei tudo um HD externo e estava lá muito tempo E aí eu espetei esse HD lá para dar uma olhada E a gente começa a revirar algumas fotos né? E eu falava com a Arlete ontem sobre isso também E hoje eu falava também E essas fotos mostram um pouco da nossa caminhada cristã De tudo aquilo que a gente já, já fez na igreja Eu tenho algumas semelhanças com o Everton né? A gente tem a mesma idade, mesmo tempo de conversão Eu também me converti em 1997 Me converti lá no Chile do Chile tem alguns registros, mas ainda nas fotos reveladas, né? Mas a gente voltou para o Brasil em 98. Acho que a partir de 2000, mais ou menos, começou o registro de fotos digitais. Pelo menos aqui eu comecei a ter, né? E aí começa a mostrar um pouco, e principalmente da história que a gente viveu em Orleans. Eu fui pastor de jovens em Orleans por 10 anos. Né? Na, igreja, na primeira igreja batista de Orleans. E a gente começa a olhar quanta coisa a gente fez nesses 10 anos. E eu, por uma curiosidade minha eu calculava E aí eu, esse número vai valer para o Everson também 23 anos de conversão Significa E a gente está 23 anos ativo Praticamente todos os finais de semana São mais de 1.100 finais de semana Se passaram E a gente sempre muito envolvido na obra é, No trabalho E aí vem aquele saudosismo né? E o saudosismo talvez ele, ele, ele fortalece um pouco agora Pelo momento que a gente está vivendo e vamos lá, a gente não deixa de ser igreja Afinal a igreja não é, não é o lugar, certo? A igreja somos nós Mas dá saudade, não dá? De fazer um retiro Não dá saudade de fazer um churrasco Uma comunhão Dá saudade Bate aquele saudosismo de viver aquilo que é igreja E, e nós, vou tomar a liberdade de falar Essa semana, nós, eu e o Arlete Com o Everson e a Adriana O pastor Everson o pastor Adriana, a gente conversava né, Sobre a necessidade de de ter um programa de educação na igreja e dentro desse programa ter, ter momento de retiro porque o retiro, eu que vivi 10 anos, pensa 10 anos como pastor de jovens e, e antes disso líder de jovens por muito tempo ainda não, não ordenado pastor, é quase todo o meu tempo de conversão eu não quero mentir mas foram 18 anos consecutivos em que eu estive em retiro de carnaval durante os dias de carnaval e como era gostoso aquilo, o Lucas cresceu no retiro né o Lucas a gente levava ele pequenininho de fralda até ele se tornar Adolescente, jovem, até ele querer estar no retiro E como isso é bom E como dá saudade disso E a palavra que eu vou me ensinar não tem nada a ver com isso Mas eu estou apenas abrindo um parênteses aqui O quão aquele primeiro amor nosso Chegar na igreja, se envolver na igreja O quão é gostoso E aí eu pensava Poxa, que saudade disso E será que essa minha saudade é tão forte É por minha culpa? Será que eu não estou permitindo talvez me envolver mais, estar mais presente? Será que é a igreja que mudou? São reflexões que eu fiz de ontem para cá. Será que foi a igreja que mudou? E eu não tenho resposta. Mas eu quero dizer para vocês que nessa reflexão que eu fiz, me acendeu um desejo muito forte de continuar sendo igreja na essência de ser igreja da comunhão, do partir do pão, do relacionamento, do estar junto, de ir para retiro junto, e eu não vou entrar aqui em contar histórias, mas a gente viveu tantas coisas, e glória a Deus por isso, e, só, e nós só conseguimos viver isso, e eu faço aqui o gancho para a gente poder refletir um pouco na palavra, porque Deus nos amou primeiro, amém? Deus é amor. E Ele nos amou. João 3,16, eu não preciso nem pedir para você abrir, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, quando somos igreja, nós somos cristãos, Amém? O que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo, toda a nossa mensagem, toda a nossa vida, toda a nossa atitude, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que expressamos, tem que levar apenas uma mensagem, e essa mensagem tem nome, e essa mensagem é Jesus, Jesus Cristo, amém? Sempre a nossa mensagem tem que levar Jesus, mas levar a mensagem de Jesus significa que a gente fala que Deus nos amou primeiro e Ele nos diz, então nos transforma, ao aceitarmos Ele nos transforma em cristãos e sendo cristãos somos pequenos cristos e pequenos cristos são aqueles que imitam a Cristo fazem Cristo ser conhecido através da nossa vida as pessoas precisam ver Cristo em você e uma das coisas que Cristo fez de uma maneira exemplar e se você não ouviu eu falar isso, você vai ouvir hoje. Você vai ver eu repetir muitas vezes isso. Eu amo extremamente ao meu Senhor, Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que Ele quis nos ensinar, Ele não nos ensinou com palavras. Ele nos ensinou com exemplo. Ele até falava. Mas tudo aquilo que Ele falava era baseado na própria, no próprio exemplo que Ele dava. Nunca foi apenas um discurso. Sempre foi uma ação. Uma ação. E nós como cristãos, como pequenos Cristo chamado a ser e a fazer Cristo conhecido nos dias de hoje, nós precisamos olhar para a vida de Cristo e saber que uma das coisas que Cristo fez foi amar a humanidade. Porque Deus amou o mundo e entregou quem? Jesus, e quem era Jesus? Senão o próprio Deus. Jesus, o Deus encarnado. Jesus, aquele que foi 100% homem. Porque ele não, não, não tomou para ser Deus, né, mas tomou a forma de homem e sofreu tudo aquilo que um homem poderia sofrer. Os espinhos, a, a coroa de espinhos, a chicotada, a cuspida, a crucificação doeu nele tanto quanto do, doeria em mim e você. Porque ele era 100% homem. Mas ao mesmo tempo ele era 100% Deus. E como Deus, e quanto ele amou, quando ele está sendo crucificado... E eu quero fazer aqui duas reflexões com você Do momento da crucificação A primeira, a Bíblia fala que Jesus foi crucificado no meio de dois Ladrões Um blasfemou e disse Ah, se tu é o Filho de Deus, mesmo te liberta dessa cruz Sai daí E o outro disse o que? Senhor Lembra-te de mim Quando chegares no paraíso E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo Estarás comigo no paraíso. Jesus julgou aquele homem. Jesus condenou. Ele estava ali condenado a uma cruz pelos homens. Por ser um, um ladrão. Mas Jesus perdoa. E a expressão do perdão nada mais é do que a expressão do amor. Porque ninguém sem amor perdoaria. E ao mesmo tempo quando ele estava sendo crucificado e a gente sabe o quanto ele sofreu, ele pediu água, deram vinagre, eles zombaram dele, é, distribuíram a roupa dele. E naquele momento Jesus diz o que? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Aí eu pergunto para você, e faça essa pergunta para mim. Nós somos chamados a ser a referência de Cristo. Você tem amado? Como Cristo amou. Você tem expressado esse amor? Você teria condições. E a isso nós somos chamados. De estar sendo zombado. De estar sendo criticado. De rirem de você. De caluniarem você. E você orar dizendo. Pai. Perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E aí eu quero ler com você. João. Capítulo Capítulo 21 apenas três versículos, do 15 ao 17, acompanhe aí na sua Bíblia, João 21, do 15 ao 17, diz o seguinte, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque por Jesus... E ter perguntado pela terceira vez Você me ama E disse-lhe Senhor, sabe todas as coisas E sabes que te amo Disse-lhe Jesus Cuida das minhas ovelhas Aqui nós vemos Um diálogo Entre Jesus e Pedro E Jesus pergunta a Pedro Pedro, tu me ama? Por três vezes Na primeira vez Que ele sim Senhor, tu sabe que eu te amo Jesus diz então cuida os meus cordeiros, nas outras duas vezes ele diz, pastorei as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, o ato de pastorear e o ato de cuidar é um ato de amor, e aqui quando ele fala a primeira vez ele fala cordeiro e por duas vezes ele fala ovelha, aqui a gente pode entender que o cordeiro nada mais é do que o filhote da ovelha, é aquele que precisa de mais cuidado, a Bíblia fala que... A Bíblia fala, não, mas se a gente analisar no contexto Um pastor, quando ele cuida, quando ele é um cordeirinho Ele pega no colo, ele dá leite Ele cuida, ele tem mais cuidado porque ele é mais frágil Ele ainda está em formação, ele ainda é pequeno E isso representa aqueles que estão chegando Aqueles novos na fé, aqueles que estão se achegando Aqueles que estão procurando em você um gesto de amor E se você ama Jesus, e aqui a referência hoje Se eu perguntar para você Unanimemente eu acredito que todos nós amamos o Senhor. Mas amar o Senhor precisa ser refletido no amar o nosso próximo. Precisa refletir em cuidar do cordeiro. Precisa refletir em pastorear a ovelha. Precisa refletir em cuidar da ovelha. E a ovelha é aquela que já está em formação, ela já está formada, ela já está pronta. Ela já é adulta. E muitas vezes ao ver ele é aquele que ah, já está com a gente caminhando, mas que também, também carece de cuidado. Também carece de amor. Ou vamos lá, alguém aqui seria hipócrita, ah eu não, eu vivo sem amor. O amor ele é importante. O amor, ele cura a alma. O amor nos traz bons sentimentos. O amor, de fato expressado. Traz e transforma as nossas vidas, e as pessoas só conhecerão Cristo, quando verem o amor de Cristo nas nossas próprias vidas, e aqui agora vamos tentar pensar um pouco então, o que é amar o próximo? Quem é o próximo? Talvez você já tantas vezes ouviu falar sobre isso, né quem é o nosso próximo? Quem que eu devo amar? E aí eu faço uma pergunta para você. O amor, ele é um sentimento ou ele é uma decisão? O que você acha? Não precisa responder, mas pensa aí. O amor é um sentimento ou ele é uma decisão? Aqui nós, claro, podemos falar alguns tipos de amor, né? Mas aqui nesse, nesse aspecto, se a gente vai para o amor bíblico, quando Jesus diz, ame o teu próximo, ame os teus inimigos, isso não é sentimento. Você nunca vai sentir no coração Ah, eu amo o meu inimigo Isso precisa ser uma decisão Quando a gente fala Do amor Homem e mulher, do meu amor pela Arlete Por exemplo, da minha paixão pela Arlete Isso é um sentimento Isso é um sentimento Expressa o sentimento Mas muitas vezes A paixão não significa Ou ela não vem junto Ou não é um sentimento que o amor está junto ah, mas como assim Adriano? Eu vou dar um exemplo Eu quando comecei a namorar com a Arlete Lá nos idos de 1900 Vou, vou confessar que nós estamos, estamos velhos né? Lá nos idos de 1991, 92, por aí Arlete, para quem não sabe, é de Nova Veneza né? E eu me apaixonei pela Arlete Sabe paixão? Coisa boa, paixão, né? Quando tu espera no nosso tempo, para quem é jovem aí No nosso tempo se namorava Quarta e sábado. E ponto final. Nos outros dias não via. Quando a Arlete morava, como ela morava em Nova Veneza, Nova Veneza naquela época era longe pra caramba. Não é como é hoje, a avó ali na Veneza e volto. Era longe. Eu não tinha carro, meu pai tinha carro. Às vezes o pai dava o carro pra eu ir, às vezes não dava. Mas eu me apaixonei pela Arlete. Ao ponto de, quando eu ia, muitas vezes eu ia de ônibus. Pra poder ver a Arlete. E pra quem conhece Nova Veneza um pouco, vai saber mais ou menos O lugar. Que passa o centro de Nova Veneza. É, passa aquela última lombada. Ele passou o centrinho indo em direção ao Gallery. Tem aquele, aquele, aquele morrinho. né, Que tinha um Banco Santander antes. E desce o morro tem o Trevo. Que vai, vai para São Bento ou segue para o Gallery. A Ailete mora, morava bem ali. A irmã dela mora ali até hoje. No bairro Elisa. Quando o ônibus bicava naquele morrinho lá que ele ia subir. A Alete sempre estava me esperando na parada. Ela me esperava, eu não ia em casa. Ela ia me, ia me buscar na parada. Que romântico, né? E ela me esperava lá na parada. E às vezes chovendo com a sombrinha. E quando o morro começava, que eu ficava pensando: será que ela vai estar me esperando? Será que ela vai estar lá? O coração. Tuf, 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 tuf. Reação de uma paixão. Eu estava apaixonado, estou apaixonado até hoje pela Arlette. E aí, quando via ela, o coração disparava mais ainda de se rever. Mas alguns de vocês sabem da história, da minha história, e eu não quero contar a história, mas eu sempre preciso pontuar. Nesse mesmo tempo que eu comecei a namorar com a Arlete, eu era totalmente viciado em cocaína, totalmente viciado. E muitas vezes, mesmo apaixonado pela Arlete, eu fazia ela sofrer. Eu saía, recebia o pagamento, sumia na noite, gastava todo o dinheiro e ia aparecer no outro dia à tarde em casa. Talvez aqui na outra vez eu já contei esse exemplo, uma vez, e só para você entender, para fazer a relação entre paixão e amor. Um dia nós estávamos na praia, eu chavei Arlete dentro de casa e fugi com um amigo meu para me drogar. Voltei só no outro dia à tarde para casa. Mas tu vai dizer o seguinte, mas Adriano, tu não era apaixonado? Eu era apaixonado. Sentimento eu tinha, mas amor eu não tinha. Porque quem ama de verdade não faz ao outro sofrer. Quem ama o próximo, quem ama.. A esposa deseja o melhor para ela Expresso o melhor Então há uma diferença porque Aí do momento que eu, pela glória de Deus e pela graça de Deus Me converti Me libertei do meu vício Hoje eu consigo mostrar para Arlete atitudes de amor E eu decido todos os dias amar É uma decisão eu decido a paixão ela continua, a vontade de estar junto continua, mas o amor é aquilo que faz o outro querer estar bem, não fazer o outro sofrer, por isso o amor é uma decisão e quando a gente, e aqui eu estou falando de uma relação muito fácil né, namorada, noiva que virou esposa, que é mãe do meu filho, que é, que é a minha companheira ajudadora nesses anos todos, nós fizemos no ano passado 25 anos de casados, mas quando a gente vai para o próximo Para aquele que está lá fora E nós muitas vezes Deixamos de amar Porque nos colocamos na posição de juízes Julgamos os outros Julgamos e condenamos Ah, porque é vagabundo mesmo Ah, porque merece isso mesmo Ah, porque fez por merecer Uma das coisas que eu aprendi, pelo menos tentei sempre ensinar para o meu filho Que se ele, pela graça de Deus, vive numa família estruturada Isso é graça de Deus Porque foi Deus que alcançou o pai dele, que alcançou a mãe dele E que fez a gente estruturar como uma família cristã Mas isso não faz dele melhor do que ninguém Do que nenhum outro jovem Não faz ele melhor do que qualquer jovem que nasce na periferia que nasce na beira do trilho, que nasce no renascer no, nos piores lugares, que nasce na pior família estruturada da cidade, não faz ele melhor. Se ele hoje, pela graça de Deus, ah, consegue estudar, né, consegue ter uma família, foi a graça de Deus que alcançou. Ele não é melhor. E ele, e eu, e você, precisamos olhar para esses que, por falta de oportunidade, muitas vezes, se tornam o que se tornam, simplesmente por falta de oportunidade porque se eu e você tivesse nascido num lar assim talvez estaríamos na mesma talvez não na mesma situação fazendo as coisas que eles fazem o que a diferença entre quem está lá na periferia que nasceu num lar né de um pai alcoólatra de um pai assassino a única diferença entre ele e eu é a oportunidade é a oportunidade eu não sou bom porque eu nasci bom primeiro aquilo que eu possa ter de bom é porque Cristo coloca a marca dele em mim é porque o Espírito habita no meu coração e a diferença está nisso eu não posso olhar para ele e condenar e julgar eu preciso amar eu preciso amar e amar aquele que é diferente é o mais difícil e eu quero que você reflita comigo se você de fato tem amado a todos e a Bíblia você concorda comigo? Porque a Bíblia é a Palavra de Deus, amém? A Bíblia é a Palavra de Deus E a Bíblia sendo a Palavra de Deus Ela diz que você deve amar quem? Até mesmo o seu Inimigo E aí não tem escolha Não tem eu, ah eu escolho Não filho Ame o Senhor teu Deus de todo o coração E ao teu próximo Como a ti mesmo Ame até mesmo os teus Inimigos Aí aqui, é claro, eu não estou aqui para ser hipócrita ah, é fácil Não é fácil Porque uma outra coisa É você amar E outra coisa é você gostar De alguém eu quero tentar me explicar Quando eu digo que uma coisa é amar e outra coisa é gostar Porque nós aqui, como Igreja Conectar Somos uma igreja missionária Amém? Amamos os irmãos de Moçambique Da Angola da, Lá da... Do bairro da Forquilinha, onde temos trabalho Cidade Alta Amamos o São Defende, a Próspera Amamos essas pessoas, amém? E queremos o bem para essas pessoas Queremos alcançar essas pessoas Então amar é isso, você ama Mas gostar é aquele que você, você precisa estar perto Amar é você investir da sua oferta missionária Amar é você orar, amar é você ir Gostar é no dia do seu aniversário você trazer essas pessoas para estar com você. Quem que passam com você o dia do seu aniversário? São as pessoas que você não gosta ou você traz aqueles mais próximos? Aqueles que você gosta. Família, amigos. Consegue entender a diferença entre amar e se gostar? Muitas vezes é sentimento. Eu gosto porque eu me identifico Eu gosto porque eu torço pro Flamengo igual ele Eu gosto porque eu penso o mesmo que ele Mas amar é diferente Amar é respeitar a opinião Amar é amar quem é, é contrário ao meu time de futebol Amar é amar quem é contrário à minha posição política Amar é amar independente do que ele crê Amar é amar independente da, da religião dele Amar é amar independente da opção sexual dele eu amo. E eu quero que essa pessoa seja salva. Só que muitas vezes esse amor também. E nós muitas vezes. Declaramos né. Ah eu te amo. Em Cristo Jesus. Esse amor se ele não for expresso em atitudes. Ele é vazio. Ele é apenas um chavão. E eu. Eu. Lembrando disso, e falando e um pouco do que eu falei no início para vocês, de estar relembrando, eu tenho um hábito de todos os dias de manhã, eu acesso a rede social e eu vou lá no Facebook, eu olho as lembranças do Facebook, todos os dias. Hoje já não precisa nem eu lembrar de lá, ele já, já notifica para mim lá as suas lembranças, né? Que mostra um ano, dois anos, três anos atrás. E nessa minha caminhada cristã como pastor de jovens lá em Olhães, desse nosso envolvimento ativo na igreja, tem muitas postagens que estão relacionadas a essas histórias. E muitas vezes, eu vou lá e olho os comentários, e tem, comentários, tem declarações de amor nos comentários. Ah, pastor Adriano, eu amo, amo a tua casa, amo a tua família. Muitas vezes tem comentário meu também lá. Ah, eu te amo. Só que essas pessoas, talvez por um simples... Mudança de caminhada, um foi para lá, o outro foi para cá, um está na igreja alta, na igreja B, nunca mais nem te deram um oi, nunca mais nem te deram, mandaram uma mensagem no WhatsApp. Então, declarar o amor de boca num comentário é muito pouco, é muito pouco, o que a gente precisa de fato é expressar em atitudes, e amar é colocar de lado tudo aquilo que eu penso, todos os meus interesses. A gente precisa deixar isso de lado. A gente precisa amar incondicionalmente. Incondicionalmente. Para que as pessoas consigam ver em nós, porque o amor de Cristo era incondicional. Amém? O amor de Cristo que disse para aquele ladrão que estava sendo crucificado com ele: Olha, tu estarás hoje mesmo comigo no paraíso. O amor incondicional de Cristo que disse: Olha, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele não colocou condições. Ele não disse, ah, eles têm que pensar como eu penso Eles não precisam professar a minha fé Jesus amou incondicionalmente Só que nós muitas vezes, para expressar o amor, colocamos condições E quando colocamos condições Já não é um amor incondicional É um amor que depende Depende do que a pessoa fala Depende do que a pessoa expressa E vamos lá Nós vivemos hoje Infelizmente Num país polarizado Num país que tem lado A e lado B E quem é do lado A é contra o lado B E quem é do lado B é contra o lado A Isso não pode ser assim Isso pode ser assim até lá no mundo O mundo pode ser assim Afinal de contas o mundo jaz No maligno Mas nós Enquanto igreja Amamos Incondicionalmente Amamos independente, e eu repito novamente, de ideologia política. Amamos independente de religião que a pessoa professa. Amamos independente da posição ou da orientação sexual que a pessoa assume. Nós amamos. E confrontamos, é claro. Mas confrontamos o pecado. Nós Precisamos, a Bíblia fala ser sal e luz e o sal onde ele está ele tempera, ele salga a luz onde ela chega, ela ilumina então nós enquanto luz precisamos levar a luz onde há o pecado e, e dissipar as trevas mas em amor é claro, decretar tudo aquilo que é pecado as atitudes pecaminosas precisam ser por nós confrontadas nós precisamos levar esse Cristo que ama incondicionalmente e dizer, ó, oh, Cristo te perdoa. Perdoa os teus pecados. Basta você querer. Basta você aceitar. Mas para isso, nós precisamos sempre, sempre agir em amor. E eu quero que você agora abra sua Bíblia novamente comigo em Lucas capítulo 10. Abra aí sua Bíblia comigo. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso 25. Até o 37. E diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você lê? Ele respondeu, olha só Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma de todas as suas forças e de todo o teu entendimento Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também o um levita, quando chegou ao lugar e viu passando e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, Cuida dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito, o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Nós vemos, nessa ilustração que Jesus conta, quatro personagens. O próximo, que foi assaltado, bateu e foi deixado quase como morto. Um sacerdote, que representa alguém da igreja, o pastor, o líder. O levita, que era o músico, aquele que entoava canções a Deus e um samaritano e eu quero que você reflita comigo mas reflita só entre você e Deus quem é você nessa história quem é você o homem vinha foi assaltado, bateram é, e muitas vezes ah, mas se eu vejo alguém também que foi abandonado, assaltado, eu vou, eu vou socorrer mas muitas vezes você vai encontrar pessoas em situações muito piores Eu, vou lem Eu lembro aqui de uma história A Arleth estava comigo e ela vai lembrar também Quando nós estávamos ali em Orleans E vivendo tudo isso, esse desejo De viver um evangelho genuíno E, e vivemos isso até hoje De expressar a nossa fé Através das obras De fazer, de amar o próximo Nós saímos, saímos do culto de Orleans e na saída da Rótulo ali embaixo, quem vai para lá no Miller, ou quem vem para Criciúma, nós estamos subindo, vinha subindo um jovem muito bêbado. Mas muito bêbado. Ele vinha caminhando, subindo em direção a Nova Orleans, que é o bairro na saída de Orleans. E ele vinha tropeçando, e aí de repente, quando eu estou passando, ele caiu. Tem uma valeta de concreto e ele caiu. E na hora, eu parei o meu carro e eu disse: Eu preciso ajudar esse homem. Muitas vezes. Nós, dependendo do momento que nós estamos vivendo, nós poderíamos dizer, ah, mas esse é um bêbado. Nós poderíamos até amaldiçoar. Tem que se lascar mesmo, com o perdão da palavra. Quem mandou beber? Mas naquele dia eu parei o carro, eu encostei. É claro que eu estou falando isso para vocês, é uma experiência muito pessoal. Você precisa ter prudência, você precisa ter muito cuidado quando você toma atitudes como essa. Mas naquele dia algo muito forte falou ao meu coração, e eu só pedi para o Alete, Alete, vai para o banco de trás, senta no banco de trás. Eu, com todo o esforço, ele estava muito bêbado, eu juntei aquele jovem, coloquei dentro no banco da frente e perguntei para ele, onde é que tu mora? E me esforcei, fiz um esforço sobre o mano para levar ele em casa, para botar ele no carro, e aí ele foi, me, 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 foi me, conseguindo ainda me orientar, subindo ali em olhando, entrava à direita e tal. Quando eu chego na casa dele, e ele para... Ele mal e mal conseguia falar e agradecer E ele foi descer do carro E eu disse uma palavra, lá, Deus te abençoe E ele olhou bem sério para mim e disse Ah, eu sou ateu Naquela hora Vamos lá, a vontade o que, que é? É um chute Desculpa, é, ó, ah, some daqui, vai Mas Eu quero dizer para você Que assim como aquele samaritano Que vinha descendo, que Jesus conta Ele não perguntou para o cara qual era a religião dele eu poderia ter perguntado, oh, tu é cristão? Se fosse cristão, não estava bêbado daquele jeito, né? Mas eu poderia ter interrompido. Mas não. Atitudes de amor são atitudes incondicionais. E eu continuei, depois daquele dia, orando por aquele jovem. Eu nunca mais tive a oportunidade de rever aquele jovem. Mas eu continuei orando. E não é porque ele é ateu, é que eu deixaria de ajudar. Porque nós, o nosso amor expresso precisa ser um amor incondicional. E esse é apenas um exemplo, porque se você sair para ajudar, e aqui, quando a gente leu no começo em João, né, quando Jesus disse para Pedro, olha, apacenta, cuida dos meus cordeiros, é um cordeiro, está em formação, precisa aprender, precisa de cuidado, precisa de colo, precisa de leitinho na boca, precisa, precisa de uma atenção maior. É claro que daí vai crescendo e a ovelha e, Mas Jesus ainda só continua cuidando e pastoreando Mas tem o índio também, vai agora Me ajuda a cuidar Me ajuda a pastorear Vamos lá, você me ama, então cuida Dos meus cordeiros Apacenta as minhas ovelhas E aí nós vamos nos tornando uma multidão Uma igreja, um corpo em que todos Expressam o amor a Cristo Cuidando Pastoreando Cordeiros e ovelhas. E eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui para dizer para vocês. Ah, isso é muito fácil amar. Mas eu quero dizer para você. Que sim, o amor é uma decisão. Que eu e você precisamos tomar essa decisão. O quanto antes. De amar as pessoas que estão lá fora. De amar as pessoas independente do mundo. Em que elas vivem independente da fé que elas professam independente das atitudes que elas têm que muitas vezes são totalmente contrárias àquilo que nós cremos mas a Bíblia fala que Jesus ele não veio para os sãos ele veio sim para os doentes e Jesus somente será conhecido por essas pessoas quando eu e você expressarmos o amor o amor de quem nos amou primeiro o amor de quem nos ensinou a amar não apenas com palavras mas sempre dando o exemplo ele deu o exemplo ao salvar aquele homem na cruz ele deu o exemplo pedindo que o pai o perdoasse e eu quero dizer para você que até mesmo o amor de Jesus por nós, o amor que salva, é uma decisão. Porque o próprio Jesus disse um momento para Deus e disse, Pai, olha, se der, passa de mim esse cálice. Se der, me livra da cruz. O próprio Jesus orou dessa forma. Mas Ele decidiu nos amar. E Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. Amém? A vontade de Deus é que todos se salvem. Todos, Adriano. Todos. Até mesmo aquela pessoa que muitas vezes eu e você abominamos. Até mesmo aquela pessoa que pode ter, com, ter cometido a pior barbárie do mundo até mesmo aquele Deus quer a sua salvação mas essas pessoas só alcançarão a salvação quando eu e você expressarmos o genuíno amor o amor incondicional então não coloque condições a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas se eu perguntasse para você e você pensa rápido aí comigo. Que pessoas que você gostaria que fossem salvas? Pense aí um pouquinho. Começa pela família, começa pelos amigos. Vizinhos. Que pessoas que você gostaria que fossem salvas? Agora, pensa comigo. Que pessoas que você não gostaria que fossem salvas? E talvez venha alguém na sua mente. Eu quero dizer para você que a Bíblia fala que existe céu e existe inferno. Quer dizer para você que a Bíblia fala que sim, todos os salvos que reconheceram Jesus Cristo como Senhor, sim, irão para o céu. Mas todos aqueles que morrerem em condenação, sim, irão para o inferno. Mas eu quero dizer para você, e eu falo isso para você entender que sim, porque a Bíblia é muito clara, eu creio no céu e eu creio no inferno. Mas se Deus perguntasse para mim, Adriano, posso salvar todo mundo? Eu ia dizer, salva Senhor. Claro que Ele não vai perguntar isso. E eu não creio nisso porque eu não sou universalista, eu não creio na salvação de todos. Eu creio que é o inferno. Mas se Deus perguntasse para você, coloca o teu nome aí, fulano, posso salvar todo mundo? Ah, mas Deus. Como assim salvar todo mundo? aquele cara é tão ruim olha quanto mal ele fez olha tudo o que ele fez como assim salvar? quando eu e você pensamos assim mas como assim salvar o fulano? é porque nós não entendemos a graça de Deus nosso Deus é um Deus da graça, amém? você não é salvo porque você merece você não é salvo porque nasceu na família que você nasceu você não é salvo porque você estudou o que estudou você não é salvo porque nasceu na cidade onde nasceu. Você é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus. E salvação é um presente imerecido. Você não merecia salvação. Eu e você merecíamos o inferno. Mas pela graça e pelo amor de Deus fomos alcançados. E temos o nosso nome no livro da vida. E se eu e você não nos preocupamos em escrever outros nomes no livro da vida, em fazer com que Deus, não que a gente faça com Deus, mas que Deus possa escrever outro nome no livro da vida, se eu e você não nos preocupamos com isso, isso até é um sinal de preocupação. Será que o meu nome está lá nesse livro? Porque se o meu nome está lá e eu tenho convicção que é para lá que eu vou, eu não quero deixar ninguém de fora. Amém? Mas para isso, você precisa amar. Para isso, você precisa expressar, esse amor. Eu quero você, convidar você a ficar de pé